0: Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider à mieux prospecter et à mieux vendre afin de gagner confiance en toi et réaliser le chiffre d'affaires que tu mérites sans culpabiliser. Alors si tu es prête à découvrir une approche douce et bienveillante de la vente, prends ton plus beau stylo, monte le son et on y va Je te souhaite la bienvenue, tu écoutes l'épisode 49 du podcast J'aime vendre et aujourd'hui nous allons voir comment foirer 2023 en beauté donc si tu as envie de passer complètement à côté de ton année et eh bien cet épisode il est fait pour toi et si à l'inverse tu as envie de tout déchirer et eh bien cet épisode est également fait pour toi puisque je vais te partager les 5 comportements néfastes hein, qui peuvent vraiment ruiner ton année mais je vais également te partager 5 actions que tu devrais prendre pour et eh bien atteindre tes objectifs. Mais avant de commencer, et eh bien évidemment, je te souhaite vraiment de tout cœur une merveilleuse année 2023 remplie de petites, de grandes réussites. Et je te souhaite vraiment eh d'avoir la vitalité, la motivation, le courage, l'audace de concrétiser tous les projets qui te tiennent vraiment à cœur cette année. Et pour célébrer 2023, euh, eh bien je t'ai préparé un petit cadeau pour que tu puisses euh, bah, tout simplement réaliser un auto-diagnostic de ton activité. Donc en fait, c'est un document qui va te permettre bah, de prendre de la hauteur sur ta situation actuelle, euh, d'identifier dans chacune des sphères de ton activité qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui entrave ta réussite. Et du coup, en fait, ce bilan, eh bien il va tout simplement te permettre de savoir eh bien, ce que tu dois changer, ce que tu dois peut-être améliorer, abandonner ou euh, mettre en place pour pouvoir développer ton activité mais avec beaucoup plus de sérénité et euh, avec beaucoup plus d'efficacité. Donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux le télécharger euh, gratuitement et tu trouveras le lien dans le descriptif de ce podcast. Alors comment est-ce qu'on fait pour foirer, bien en beauté, son année 2023. La première des choses à faire, eh bien, c'est de faire taire tes aspirations et euh, de mettre de côté ce qui t'anime, ce qui te met en joie. Pourquoi tu ferais ça Il y a deux raisons principales. La première, eh bien, c'est peut-être tout simplement que tu manques de confiance en toi, c'est-à-dire que ce désir, ce rêve-là que tu as, tu te dis, non mais c'est trop ambitieux. J'ai pas encore le niveau, je débute, je peux pas me le permettre, euh, je dois attendre d'être mieux, je dois attendre, tu sais, d'avoir plus, ce fameux plus, plus de clients, plus de témoignages, plus de notoriété, plus d'argent, etc., et en fin de compte, bah, du coup, tu attends quelque chose qui va pas forcément arriver de suite. Et donc, eh bien, tu fais taire tes aspirations et tu fais autre chose en attendant. La deuxième chose, c'est que euh, tu vas en fait être constamment en train de regarder ce que font les autres. Et comme les autres font différemment, eh bien tu vas te dire, il faut que je fasse comme eux. Donc là, tu vas euh, mettre de côté tes désirs profonds, tes aspirations, tes rêves. Et puis tu vas suivre tout simplement les « il faut que », les effets de mode. Euh, parce que tu penses que si tu ne le fais pas, et euh, eh bien tu sais, tu as toutes ces espèces d'injonctions, de croyances, de peurs qui te font dire « non mais si je le fais pas, si je fais pas comme eux, je vais trop me démarquer, du coup euh, les gens vont me critiquer, les gens ne vont plus m'aimer, ou alors les gens vont m'oublier si je ne fais pas ça. Euh, » etc. Donc en fait, il y a plein, plein de choses, et euh, eh bien, qui, euh, qui font que tu ne t'écoutes pas, et euh, que tu laisses de côté euh, ben, ce projet qui pourtant te tient à cœur. Et ce qui va se passer, c'est que au fil des mois de l'année, en fait, tu vas t'éloigner de ce qui est important pour toi, euh, et donc de ce qui fait sens pour toi, et c'est de cette façon qu'au fil du temps, tu vas perdre la motivation, et euh, tu vois, cette flamme-là qui est à l'intérieur, et eh bien, elle va... Euh, ben, elle va tout simplement s'éteindre et ça, eh bien, c'est le meilleur moyen pour abandonner ton projet. Donc ce que je te propose de faire et qui est pour moi extrêmement important en ce début d'année, c'est vraiment de redéfinir ta grande vision. Ta grande vision, c'est où est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 3 ans et dans 1 an. Qui est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an Qu'est-ce que tu veux vivre dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an Ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je trouve que la grande vision, c'est vraiment la première pierre pour bâtir ben, ton, ton entreprise, une entreprise qui est alignée, qui est prospère. La première chose... Euh, et je vais te partager une citation parce que euh, je l'adore et je la trouve très juste. Hein. C'est une citation de John Kalman Stephenson qui dit « L'homme dépérit et se fane en l'absence de rêve. Celui qui possède un crayon et du papier a le pouvoir de transformer le monde. » Et j'adore, j'adore cette citation parce qu'elle est tellement juste. Ce qui nous motive, ce qui nous pousse tous les matins à sortir de notre lit, euh, ben c'est le fait d'avoir un but en fait, un but à atteindre. C'est le fait d'avoir quelque chose qui donne du sens à ce qu'on est en train de faire. Et quand tu as une grande vision là dans ta tête, tu ne fais plus les choses simplement pour trouver des clients. Quand tu as une image qui est extrêmement claire, précise de qui tu veux devenir, de où tu veux être dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an eh bien t'es beaucoup plus en fait résiliente face aux obstacles parce que, euh, ben parce que tout simplement tu es drivée par quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui t'anime au plus profond de tes tripes. Donc ta grande vision c'est vraiment ton GPS, c'est ta boussole. C'est celle qui va faire en sorte que tu ne vas jamais t'égarer ou que tu, euh, voilà, vas jamais te perdre en cours de route parce que tu auras choisi de faire comme les autres plutôt que d'écouter euh, et de suivre tes désirs profonds. La deuxième chose que j'adore dans le fait d'avoir une grande vision, euh, c'est que tu vas pouvoir visualiser tes objectifs, hein, ce que tu veux vraiment. Il y a un autre adage que j'adore et qui dit existe ce que tu vois. Et ça, c'est vraiment prouvé par les neurosciences. Ce que l'on imagine est aussi réel pour notre cerveau que ce qu'on vit réellement dans la vraie vie. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre le vrai et l'imaginaire. Donc, pourquoi c'est important Parce que euh, moi, en tout cas, je suis vraiment intimement convaincue qu'on crée ce que l'on peut visualiser. Et je t'invite vraiment d'ailleurs à regarder en arrière et regarder en fait dans tes plus belles réalisations, les plus beaux accomplissements de ta vie et te dire mais en fin de compte, est-ce que j'y croyais vraiment Et il y a de fortes chances pour que oui, il y a de fortes chances que tout ce que tu as réussi à manifester dans ta vie, c'est parce que tu as réussi avant de le manifester, As réussi à le visualiser mais t'as aussi en le visualisant eu cette cette foi là en toi que ça allait arriver t'as pu vraiment le ressentir physiquement tu as pu euh, tu vois vraiment euh, ressentir la joie que l'atteinte de cet objectif qui n'était pas encore arrivé, mais vraiment la joie que ça allait te procurer. Et c'est ça qui a fait très probablement que tu l'as manifesté en plus des actions bien sûr que tu as prises. Mais c'est parce que tu as réussi à le visualiser et... À te projeter en fait dans le futur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et moi, je crois énormément à la loi de l'attraction pour ben voilà le, le vivre et, et l'expérimenter tous les jours dans mon quotidien. Donc vraiment, ce que je t'encourage à faire sur cette année 2023, c'est mettre en place des routines pour visualiser, pour ressentir dans toutes tes cellules, pour vibrer haut, ce que tu souhaites voir se réaliser en 2023. Et la dernière chose que j'adore avec la grande vision, euh, c'est que tu vas pouvoir eh bien, euh, planifier les prochains mois de manière stratégique, vraiment en ancrant dans la matière tes rêves, grâce à des actions qui vont être cohérentes et alignées avec ce que tu veux. Parce que une fois que tu sais ce que tu veux, ben, en fin de compte, t'as plus qu'à dérouler le tapis, tu vois, pour savoir ben, tout ce que tu dois mettre en place, euh, toutes les actions et la suite de petites actions que tu vas devoir prendre pour pouvoir y arriver. Donc... Ça va également, cette grande vision, te permettre d'avoir une vision très stratégique, euh, de ne plus t'éparpiller et du coup d'être beaucoup plus productive. Hein. Le temps que tu vas passer à travailler va être beaucoup plus productif parce que ben, ce sur quoi tu travailles, c'est ce qui va te permettre de faire un pas en avant. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, la deuxième chose, si tu veux vraiment foirer ton année 2023 en beauté, ça va être de ne pas structurer ton année. Je t'explique. Peut-être que euh, tu as tendance à avancer un petit peu au feeling, c'est-à-dire tu es une personne qui va créer en fonction de ce qui te fait vibrer à l'instant, euh, parce que tu ben, t'aimes peut-être pas planifier les choses trop longtemps à l'avance, euh, parce que t'as peur de plus vibrer une fois le moment venu, t'as peur de plus avoir envie, t'as peur de plus être dans la bonne énergie. Euh, et si tu te reconnais là-dedans, et euh, eh bien moi je connais très bien le problème parce que je suis comme ça. Et d'ailleurs j'ai fonctionné pendant plusieurs années, de cette façon, euh, au sein de mon activité, je crée vraiment les choses un petit peu euh, au moment, au moment T, en fonction de l'inspiration, en fonction de l'envie du moment. Euh, et j'ai pu développer mon activité de cette façon, j'ai pu en vivre confortablement, mais avec le recul maintenant, je dois quand même... Euh, te mettre en garde parce que avancer au feeling, ça a des limites. Euh, déjà parce que, euh, ben, en fait, c'est tout simplement la porte ouverte à la procrastination. Euh, les jours où ton moral ouais. ne va pas être au beau fixe, euh, parce que ça va arriver, des jours comme ça, les jours où tu vas douter de toi, euh, eh bien, tu vas procrastiner, en fait, tout simplement. Parce que comme tu n'as pas de grande vision peut-être, comme t'as pas un plan d'action qui est défini, comme tu ne sais pas en fait ce qu'il faut faire et tu te lèves chaque matin en te disant tiens qu'est-ce que je pourrais mettre en place aujourd'hui pour développer mon activité, pour trouver des clients et eh bien ça, ça fonctionne bien quand tu es dans la bonne énergie mais dans les moments où tu es un petit peu plus dans le down et eh bien qu'est-ce qui se passe Tu procrastines et le problème c'est que cette procrastination elle risque de s'éterniser vraiment euh, de durer euh, et parce que ça va être difficile de reprendre le dessus et de retrouver une bonne énergie. Donc moi ce que je voudrais te dire, si tu es un petit peu comme moi et que tu as peur d'organiser les choses à l'avance, euh, tu n'as pas besoin de tout planifier dans les moindres détails, euh, tu n'as pas besoin que chaque mois de ton année 2023 soit planifié et organisé et structuré jusqu'en euh, décembre, pas du tout. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu as besoin d'une structure, c'est-à-dire que tu as besoin de savoir où tu veux aller et comment tu vas y aller. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à te fixer 3, 4 grands objectifs clairs et précis. Et vivre de ton activité n'est pas un objectif parce que euh, j'entends souvent ça euh, des, 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 des clientes qui me disent ah oui moi je veux vivre de mon activité non mais c'est pas un objectif de vivre de son activité parce que ça veut rien dire certaines personnes elles ont besoin de 10 000 euros pour vivre et d'autres elles ont besoin de 1500 euros donc en fin de compte, vivre de son activité ne veut rien dire, et moi ce que je vais plutôt t'inviter à faire, c'est ben justement de ne pas faire l'autruche sur les chiffres, euh, je sais que c'est un sujet qui est compliqué, qui est parfois tabou, euh, qui fait peur, mais vraiment il faut en ce début d'année que tu sois au clair sur ben déjà combien d'argent sort chaque mois, euh, c'est-à-dire tes charges fixes, tes charges variables, aussi bien du côté personnel que du côté professionnel. Et puis du coup, combien d'argent doit rentrer euh, Donc combien d'argent doit rentrer, c'est-à-dire quel est le salaire que tu veux percevoir, mais aussi il va falloir regarder au niveau des impôts, parce que tu vas automatiquement passer par la case départ, donc les impôts, et puis les charges sociales. Tout ça, c'est l'argent qui va devoir rentrer pour que tu puisses atteindre ton objectif financier. Donc vraiment, je t'invite à faire le point sur les chiffres, à avoir un objectif, euh, mettre en place un objectif financier euh, annuel, d'accord, que tu vas ensuite pouvoir diviser euh, mensuellement pour savoir exactement combien de chiffres d'affaires tu dois générer. Et une fois que tu as cet objectif financier, tu vas pouvoir eh bien, euh, mettre en place 3, 4 maximum grands objectifs qui vont en fin de compte te permettre d'atteindre cet objectif financier. Donc pour fixer ces trois quatre grands objectifs, je t'invite vraiment à utiliser la méthode SMART. Donc grosso modo, la méthode SMART, c'est vraiment de se dire ok cet objectif, déjà, il doit me faire vibrer. Ça, c'est la base. C'est un objectif vraiment qui est personnel, qui fait sens avec ce que je veux, avec ma grande vision. Euh, c'est un objectif également qui doit venir te challenger. C'est-à-dire, l'idée, c'est quand même de sortir de ta zone de confort parce que c'est pas en restant là où tu es aujourd'hui, en faisant les mêmes choses, que tu vas pouvoir avoir des résultats différents. Donc, il va falloir que ça te challenge un petit peu. Euh, je sais pas, je te donne un exemple. Et mettons que euh, l'année dernière, tu as passé beaucoup de temps dans la création de contenu sur les réseaux, etc. Et eh bien, en fait, peut-être que cette année, euh, une des choses, tu te dis, ok, j'aimerais un petit peu sortir de ma grotte. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur de sortir de sa grotte. Ça fait peur peut-être d'aller voir des gens, euh, de prospecter. Mais en même temps, tu sais que ça fait partie des actions que tu dois prendre. Et dis-toi bien que ce qui fait peur, c'est ce que tu dois faire pour développer ton activité. Donc vraiment, challenge-toi à faire des choses que tu n'as pas eu l'habitude de faire l'année dernière, mais qui vont être, tu le sais, euh, importantes pour le développement de ton chiffre d'affaires. Troisième chose quand tu fixes ton objectif, c'est bien sûr de mettre en place un objectif qui soit atteignable. Euh, reste cohérente quand même avec ta situation actuelle. Hein, ça sert à rien d'avoir la folie des grandeurs parce que tu vas mettre un objectif qui, du coup, va être impossible à réaliser. Et du coup, ben, vu que tu ne vas pas le réaliser, ben, tu, tu vas te dire que tu es nul, que tu n'y arriveras jamais, etc. Donc, en clair, ça ne va pas franchement t'encourager à persévérer. Donc, on met en place des objectifs atteignables euh, qui te challengent, mais qui restent, voilà, possibles et progressifs. Et puis bien sûr la dernière chose quand tu fixes ton objectif, c'est d'avoir une deadline. La deadline c'est super important. Euh, c'est une date, une date butoir. Parce que si t'as pas de date butoir, ben bah là c'est la porte ouverte à la procrastination. Tu vas tout le temps euh, bah, le remettre à demain et tu vas jamais le faire. D'autant plus si c'est quelque chose qui te challenge un petit peu. Euh, donc vraiment une deadline et ça va te forcer à mieux t'organiser et à être moins dépassé par les événements. Ok Donc ça vraiment, voilà, c'est euh, les, euh, les 3 les quatre grands objectifs que je t'invite véritablement à mettre en place. Et une fois que tu as ces 3-4 grands objectifs, eh bien pour chacun d'entre eux, tu vas pouvoir mettre en place des sous-objectifs, c'est-à-dire les étapes nécessaires pour pouvoir l'atteindre. Et dans chacune de ces étapes, eh bien tu vas pouvoir... Euh, eh bien, tout simplement mettre en place, lister en fait toutes les actions que tu vas devoir prendre pour y arriver. Donc tu vois bien qu'en fin de compte ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts euh, en un mois, c'est vraiment des choses que tu vas inscrire dans ton agenda de façon très progressive et c'est ça qui va faire que, eh bien au 31 décembre 2023, et eh bien tu auras atteint tes objectifs la troisième chose euh, pour foirer ton année 2023 en beauté, c'est de mettre le turbo et de travailler d'arrache-pied. Euh, tu sais, tu as cette croyance peut-être limitante dans un petit coin de ta tête qui te dit, il faut... Euh, cravacher vraiment pour réussir. C'est-à-dire, tu crois que ton entreprise aura des résultats dans l'effort, dans, tu sais, la, la dureté. C'est-à-dire, tu penses que ça ne peut pas être simple, qu'il va falloir vraiment te donner corps et âme pour que ça fonctionne. Et là, vraiment, je dis attention, attention, danger. Euh, tout ça, ce sont des croyances limitantes. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que oui, tu vas devoir travailler, <rire> ça c'est certain. Euh, le truc, euh, voilà, le pays de oui-oui euh, où euh, on travaille deux heures par jour, euh, les pieds dans le sable, bon, ça, c clairement, ce n'est pas le vrai monde. Dans le vrai monde, vraiment, il faut travailler. Mais travailler ne veut pas dire que tu dois complètement t'oublier. Euh, au contraire, ça va être super important de ne pas oublier de prendre du temps pour toi parce que sinon tu risques tout simplement de frôler le burn-out entrepreneurial. Et ça c'est un très très gros danger pour ton entreprise tout simplement parce que quand tu es solo entrepreneur tu es le pilier numéro un de ton entreprise. Donc tu dois être avant tout ta priorité et tu as besoin de temps off parce que tu n'es pas une machine, <rire> d'accord Tu as besoin de te ressourcer. Donc ce que je t'invite ici à faire, c'est euh, de mettre en place cette fameuse semaine idéale. La semaine idéale, c'est pas quelque chose d'un de, de, petit peu, euh, euh, je sais pas, euh, tu vois, d'un petit peu futile, pas du tout. La semaine idéale, c'est au contraire savoir quelle est ton organisation idéale, c'est-à-dire que tu vas définir des plages horaires euh, bien précises pour tes heures de travail et pour le côté perso de façon à bien diviser les deux et de savoir exactement quand est-ce que tu es au travail et quand est-ce que tu as du temps pour toi, pour ta famille, pour tes loisirs, etc. Et puis dans euh, ce temps euh, dédié à ton activité, eh bien euh, il va falloir aussi que tu le divises, tu vois, euh, parce que tu ne peux pas passer tout ton temps avec tes clients. Tu as besoin de temps pour tes clients, pour exercer ton métier, mais tu as aussi besoin d'un temps bien défini pour communiquer parce que les clients ne vont pas arriver en allumant un cierge. Donc, il va falloir communiquer, te faire connaître, te rendre visible. Il va falloir un temps pour vendre tes services, extrêmement important. Les gens ne peuvent pas deviner quels sont tes services, donc il faut bien en parler et les vendre. Il va falloir aussi un temps pour ce que j'appelle le CIO Day. Tu as peut-être déjà entendu et j'en ferai un épisode de podcast bientôt. Euh, ça, c'est vraiment du temps pour travailler ben, sur ton entreprise. Du temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir analyser de façon un petit peu plus stratégique les choses et pas tout le temps être dans le faire, faire, faire. Et puis bien sûr, il faut, comme je te le disais tout à l'heure, du temps aussi pour ton bien-être mental, pour ton bien-être physique. Euh, tu as le droit de mettre en place des routines même sur ton temps de travail avoir du temps pour vraiment te concentrer sur ton état d'esprit, pour travailler sur tes croyances limitantes, pour mettre en place des choses qui vont te mettre dans la bonne énergie, et bien c'est ce qui va te permettre derrière, de, quand tu vas passer à l'action, euh, ben ouais, d'être dans la bonne énergie et, et du coup ça va fonctionner beaucoup plus facilement que si tu démarres une action en te disant « mais de toute façon je suis nulle et je vais pas y arriver ». Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en place sur ta semaine idéale pour que tu puisses bah, tout simplement trouver un équilibre euh, et que tu te sentes épanouie en fait dans toutes les sphères de ta vie. La quatrième chose pour foirer ton année 2023 en beauté, c'est de penser que tu es une super woman, C'est-à-dire, moi, je fais tout toute seule et je vais y arriver seule. Ça, attention, c'est un archétype du syndrome de l'imposteur. Quand tu es dans cet état d'esprit, ce qui va se passer, c'est que tu vas consommer beaucoup de gratuit pour essayer de comprendre, pour essayer de te former, pour essayer d'apprendre les choses. Et en fin de compte, tu ne vas pas investir, tu ne vas pas oser Investir de l'argent dans des formations, dans du coaching, dans des freelance par exemple, euh, pour déléguer. Euh, parce que bah, tu as peur <rire> d'investir ton argent, parce que aussi tu as peur de confier parfois ton bébé à une autre personne. Parce que tu te dis que le travail va être mal fait, etc. Syndrome de l'imposteur, la typique. Le truc qu'il faut bien euh, te répéter, c'est que tu ne peux pas avoir les résultats que tu espères en étant seul pour la simple et bonne raison que tu as trois zones. Tu as ta zone de lumière. Ta zone de lumière, c'est là où tu es super doué, c'est ton talent inné et en général, c'est ce que tu fais, c'est l'exercice de ton métier, c'est là où tu rayonnes. Tu as ensuite ta zone de compétence. Ta zone de compétence, c'est toutes les, les choses, en fait, que tu sais faire. Es, ce n'est pas forcément ton talent, tu n'es pas forcément super doué, mais en tout cas, tu sais le faire. Et puis, tu as aussi, comme tout le monde, une zone d'incompétence. C'est les choses que tu ne sais pas faire parce que tu n'as jamais appris à le faire. C'est les choses qui te font, <coughs> euh, tu vois, que tu détestes faire. C'est toutes ces choses-là. Ça peut être, par exemple, ben, la vente. La vente, c'est peut-être quelque chose que tu ne sais pas faire, que tu détestes faire, etc. Et donc, là... Si tu t'obstines à simplement essayer de continuer à avancer sans te former ou sans déléguer ou sans te faire accompagner pour essayer de transformer peut-être par exemple ce rapport à la vente, bah, c'est peine perdue en fait, ça, ça ne va pas fonctionner ou alors tu vas mettre beaucoup plus de temps, donc tu vas perdre énormément de temps en route. Donc vraiment, je t'invite à regarder de façon très objective les choses euh, sur lesquelles tu vas avoir besoin d'aide en cette année 2023, euh, les choses indispensables prioritaires pour pouvoir développer ton chiffre d'affaires, pour pouvoir trouver des clients. Et je t'invite vraiment soit à te faire accompagner quand tu sens que c'est nécessaire ou à déléguer si tu sens que c'est quelque chose que tu ne sais pas faire. Je sais pas, par exemple, ok, tu as envie euh, de euh, mettre en place un blog, mais tu ne sais pas rédiger euh, avec le SEO, bah, tu vas faire appel à une web rédactrice qui va te rédiger tes articles SEO. Voilà, ça c'est une, une des façons euh, pour se faire euh, ben, être épaulé en fait, hein, et, 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 et du coup euh, ben, se donner toutes les chances de réussir. Et puis la cinquième chose vraiment pour foirer euh, ton année 2023 en beauté ça va être de remettre en question tes choix au premier échec. Parce que Laisse-moi te dire que oui, tu vas échouer plein de fois en 2023. Et je suis désolée de peut-être casser un mythe ou un idéal sur l'entrepreneuriat, euh, mais échouer fait partie du chemin, c'est pas une tare, bien au contraire. Euh, comme je dis tout le temps, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et ta plus grande qualité, vraiment, en tant qu'entrepreneur, c'est la persévérance. Être entrepreneur, c'est savoir trouver des solutions pour dépasser les obstacles les uns après les autres parce que dès que tu vas vouloir sortir de ta zone de confort dès que tu vas vouloir mettre en place quelque chose de nouveau tu vas avoir un obstacle du je ne sais pas faire je ne sais pas si je vais y arriver etc donc à chaque fois il va falloir que tu dépasses cet obstacle là donc moi vraiment, ce que je t'invite là à faire, c'est déjà à prendre du recul de là où tu te trouves. Parce que tu ne peux pas avoir euh, une vision objective de ce qui se passe au sein de ton activité quand tu es dans la tête, dans le guidon, quand tout est flou, quand tout est brouillon. Tu as vraiment besoin de prendre de la hauteur quand ça ne va pas, quand tu sens que ben, les choses n'avancent pas correctement, que euh, tu te sens un petit peu dépassé par les événements. Tu as besoin de prendre de la hauteur pour euh, ben, analyser qu'est-ce qui va, comprendre euh, ben, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui... Qui empêche ton développement euh, pour pouvoir améliorer peut-être certaines choses avant d'en créer de nouvelles pour pouvoir abandonner ce que j'appelle les polluants les polluants c'est vraiment toutes ces choses toutes ces croyances limitantes toutes ces choses de merde en fait hein, qui vont euh, entraver ta réussite donc tu as vraiment besoin de prendre de la hauteur sur tout ça et, euh, et de savoir ben ok comment est-ce que je vais faire pour repartir en fait à, à zéro un petit peu appuyer sur reset et repartir avec une nouvelle énergie avec vraiment une vision beaucoup plus stratégique de mon activité et ça si tu as besoin d'aide c'est ce que je te propose de faire euh, J'ai mis en place un audit, donc je te propose de faire l'audit de ton activité. Je te prête mon œil d'experte, donc c'est vraiment moi en fait qui vais analyser et eh bien toutes les sphères de ton activité, on va tout regarder. On va regarder tes offres, tes prix, ton positionnement, ton message, euh, tes, un de tes réseaux sociaux, euh, la façon dont tu communiques, la façon dont tu vends tes services et on va regarder et eh bien Qu'est-ce que tu fais de génial et qui doit être poursuivi et amélioré sur cette année Et puis, qu'est-ce qui vraiment te met des bâtons dans les roues et t'empêche d'avoir une activité qui fonctionne Et du coup, je vais ensuite te faire un bilan complet et tu repartiras avec une analyse ultra complète de ton activité. Et surtout avec un plan d'action puisqu'on aura une séance de coaching ensemble et puis on va vraiment pouvoir travailler sur ce plan d'action, mettre en place des objectifs ensemble pour que ben voilà, tu, tu arrêtes de t'éparpiller et que tu ailles vraiment que tu aies la possibilité euh, ben, au 31 décembre 2023 d'avoir accompli ce qui te tient à cœur. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans le descriptif de ce podcast et euh, il te suffit de me contacter, de réserver un appel découverte avec moi et puis euh, on prendra un petit peu de temps ensemble pour discuter de tout ça. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc tu vois qu'il euh, y a déjà pas mal d'actions à mettre en place. J'espère en tout cas de tout cœur que cet épisode de podcast t'aura aidé. Euh, si c'est le cas, eh bien vraiment mets 5 étoiles euh, pour m'aider à booster la visibilité de ce podcast. N'hésite pas aussi à en parler autour de toi parce que si ça t'a aidé, ça peut aussi aider d'autres entrepreneurs. Je te rappelle que tu as un cadeau euh, à télécharger également dans le lien, de, euh, dans le descriptif de ce podcast. Et puis, euh, eh bien je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle fin de journée. A bientôt, bye bye